0: Алексей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, Марат Сергеевич. Выбор сделан. Вот этот и следующий год, они ведь настолько пронизаны избирательными кампаниями, что точно заденут даже очень далеких от политики людей. Россия, США, Польша и, конечно, Беларусь. Ну, давайте начнем со своей рубашки. И в этот раз я хочу, чтобы наша программа стала не такой красивой аналитической сводкой или философским рассуждением, да? а прямым руководством к действию. Чиновникам, идеологам, руководителям разного уровня, да? да и просто простым гражданам. Вот я спрошу прямо, можно ли надеяться, что референдум, который прошел классно, гладко, что он станет аналогом, для предстоящих выборов? Или наши враги накапливаются, причем не только под плинтусом,
1: они просыпаются потихонечку и готовятся к атаке? Знаете, здесь, наверное, правильно отметить, что Запад от нас не отказался. Не отстанет. Не отстанет, да. Он не отказался от того, чтобы у нас на территории Беларуси совершить некий маневр, это может быть политический маневр, военный маневр, информационный маневр. Но самое главное, он, этот маневр должен заканчиваться тем, что на территории Беларуси должна сформироваться некая общность, некая организация, которая бы начала действовать против России. То есть создать анти аналог Украины, аналог Сранбалтии, Польши. Это у них в планах. Планы эти, самое интересное, они долгоиграющие. Они расписали эти планы на 15 лет. То есть с 20 -го года по 35 год. И то есть если не бытьем так катанием, они могут все-таки... Реализовать этот проект. Алексей, вот именно 15 лет. Откуда вы взяли именно этот? Срок? Эта стратегия была разработана корпорацией РАН, была опубликована в октябре 2019 года, и они четко прописали, что для того, чтобы Соединенными Штатами Америки удержать контроль над Европой, необходимо провести структурные изменения определенных государственных образований на территории Европы. Что это значит структурные изменение? Это фактически лишение целых государств, целых даже общностей государств своего суверенитета. Установление внешнего управления и, естественно, достижение ключевой цели. Ключевая цель это уничтожение своих основных конкурентов, угу. производственных конкурентов, технологических, энергетических и, естественно, контроля рынка, контроль человеческих трудовых ресурсов и контроль а, геополитической mm -hmm. зоны. Для них Беларусь, конечно, наш вот этот белорусский балкон является ключевым.
0: То есть вот эти вот заявления Генсека НАТО в 2022 году о том, что Альянс начал готовиться к конфронтации с Россией еще с 2014 года, это укладывается в рамки этого плана, который вы озвучили. Да? И в новой редакции «Стратегической концепции» прямо закреплено антироссийский вектор НАТО. Да, так и есть. И про а... Беларусь тоже не забыли.
1: Да, все, все четко, все правильно вы отметили. НАТО в открытую в своей стратегии признала, что сейчас у них вектор, натовский вектор, полностью антироссийский вектор. До этого это было политкорректность. Они это пытались завулировать сказать, что мы там партнерством занимаемся, занимаемся неким миротворческой миссией, безопасностью. Но это все были красивые слова для отвода глаз. В действительности они изначально ориентировались на конфликт с Россией. А главное, ну, вспомните, давайте, если такой срез э, в историю, да, что происходило, они четко надеялись и ориентировались, что после развала Советского Союза они достигли своей стратегической цели, установили контроль над российскими ресурсами, установили там свой протекториат и двигались по этому направлению. Но для них шоком стал, конечно же, саммит. В Мюнхене по безопасности в 2007 году, где президент России Владимир Владимирович Путин четко изменил вектор. И они тогда несколько опешили, ожидали, что, наверное, это какая-то геополитическая ошибка, наверное, что-то не так сказал. Но потом они осознали, глубоко осознали, что... Им воровать, грабить Россию уже не дадут. И они, естественно, в срочном порядке начали формировать некий некий план для того, чтобы затормозить такой самостоятельный, суверенный вектор развития России. Что они начали делать? Делать из Украины анти для того, чтобы вогнать Украину, естественно, в противостоянии, вооруженное противостояние с Россией. Они mm -hmm. начали проводить массированную информационно-пропагандистскую кампанию, там формировать нацистские, фашистские подразделения и, естественно, готовиться к 2014 году. Но в их планах, особенно в планах британской разведки, британских политических элит, даже не американских, была их сакральная мечта – это захват Крыма и захват всего Черноморского региона. То есть, грубо говоря, отрезать Россию от Черного моря. Да, да? и для них... Второй шок был, это когда они провели Майдан и уже уверовали свою конкретную победу и реализацию их вечной мечты. И тут происходит неожиданный маневр со стороны России. Да, вспомните, фактически очень оперативно сработала Москва, сработали соответствующие службы. И Крым не отошел вот этой элите, политической элите на территории Украины, не ушел под Протекториат Британии, естественно, они после этого поняли, что ну, континентальная Украина им как таковая, как самоцель не нужна. Либо ее надо предельно эксплуатировать для того, чтобы компенсировать те инвестиции, которые они сделали. Они mm -hmm. это начали. Мы не раз это обсуждали, что начали захватывать и скупать все активы, в первую очередь плодородные земли, элеваторы, порты, инфраструктуру различную и тем самым зарабатывать на ней. Но все равно мечта-то была это Черное море и Крым. И, конечно же, после этого когда они осознали, что у них этот план не реализовался, в 2014 году они начинают готовить Украину к прямому противостоянию с Россией. Это в последующем и вылилось вот такое откровение Столтенберга, когда он заявил о том, что мы осознали фактически свой проигрыш на тот mm -hmm. момент и понимали, что уже такими мягкими технологиями в виде бархатных революций достигнуть своих целей по захвату Черного моря, они не смогут. И начали готовиться к войне. Поэтому для нас сейчас самое важное, такое, наверное, осознание, что Запад никогда не останавливается в достижении своих целей. Если они не победили тогда в 2020 году, то сейчас, когда мы говорим, что будет в 2024 или в 2025 году, это как бы ключевой такой посыл нашим идеологам, руководителям на местах, занимайтесь очень активно своим населением, да, занимайтесь своей аудиторией, своей общностью. Почему? Потому что, начиная с 2021 -го года, и страны НАТО, и страны ЕС отдельно, выделили значительные денежные средства на работу центров психологических операций на территории Польши, на территории mm -hmm. стран Балтии, на территории Украины. Это тактический уровень. Под них в том числе организованы соответствующие институты, которые изучают всю информацию на территории Беларуси, изучают и экономику нашего, и социальные процессы, политические процессы, и естественно, вырабатывают механизмы или тонкие моменты для того, чтобы в нужный момент начать активную информационно-пропагандистскую кампанию. Хорошо. Ну, вот Про
0: тонкие моменты мы еще более предметно коснемся. Трудно не согласиться с посылом. То, что касалось Украины, то, что ее сознательно накачивали на протяжении многих лет. Вот сейчас данные, которые появляются, что с 2018 года шло мощнейшее вооружение армии западными, образцами вооружений, западными боеприпасами, и СВО просто это все вскрыло, по сути. да. То есть все это появилось на поверхности. Но, смотрите, я не пессимист, если касаться нашей внутренней ситуации, но картина, которую вы описали, она достаточно удручающая. Вот правда. И многие могут, ну, не то что опустить руки, да, но а, начать паниковать раньше времени, что тоже выгодно Западу. Вот можем ли мы простые белорусы противостоять вот такой смертоносной машине, да, если мы говорим про Запад, который
1: тем более выбрал нас в качестве цели. События 2020 года показали, что их планы могут остаться исключительно планами и только на бумаге. Да, и цели они могут не достигать. То есть 2020 год и то, как белорусское общество, как наш президент и вся вертикаль власти выстояла в тот период, является, знаете, для западных идеологов чем-то аномальным. Они... Ну, не только 20 и 6 да. и 10 и 20 -е. Но Ну, у них был опыт, вот как вы правильно сказали, 6 и 10 -е, а у них был опыт, как работать с нами. И они же... Полностью были уверены, что 2020 год будет успешно. Они вложили гораздо больше денежных средств в раскачку белорусского общества и подготовки Бархатной революции, чем в предыдущие разы. Почему? Потому что они тестили нас, да, проверяли а именно в 2020 году хотели конечного результата. Вспомним ту же э, стратегию РАНД, которую мы уже упоминали. Именно 2020 год был выбран годом структурных изменений. И он должен был начаться ну, вот с локдаунов, ковидов и захватить как раз э, Беларусь. То есть они полностью были уверены, что э, к августу, ну, условно, к октябрю 2020 года власть будет их. Но система поменялась, их шаблоны не сработали. Давайте, давайте напрямую скажем, да.
0: если бы президент тогда не принял решение не объявлять локдаун, вот если бы локдаун мы объявили, это полностью уложилось бы в их парадигму. Они абсолютно были уверены, что к моменту выборов наша экономика начнет ложиться, уже ложится. И 17 августа это было бы уже такой завершающей точкой объявления завостовки на фоне полнейшего спада в экономике. Ну хорошо, но давайте вот на практике, как они собираются это сделать, да? Перейдем к частностям. Центром для ударов в 20-м стал сытый Минск. Ну, многие регионы даже не понимали, что происходит. Многие говорят на местах, что, а у нас, у нас все было тихо, спокойно, да? Ну, реально, многие об этом говорят. Не везде, но так было. Можно ли сказать, что в этот раз целевая аудитория будет в регионах? Однозначно,
1: они будут действовать э, по окраинам. Не будут идти в центр, не будут бить, потому что понимают... То есть вы уверены в этом? Э, можно сказать, что э, наши оппоненты сделали выводы. И действовать по прежнему шаблону они не решатся, потому что им надо некий результат. Как действовать, они начнутся краин? Скорее всего, будут применены не только какие-то способы организации протестных масс, которые будут выходить и выступать, как некие мирные протестующие. Помните, как ну, это было? Да, скорее всего, и об этом надо открыто говорить, что они готовятся в том числе к активному применению различных диверсионных групп которые могли бы заходить на территорию совершать некие теракты при том против инфраструктуры мы это видели тоже в 2020 году Но против же, такие да, есть железнодорожных уже. путей э, трубопроводов электростанций для чего это применяется эта технология сейчас активно э, вот, вошла в фазу такого, знаете, пикового применения и на территории России мы видим, как они применяют и БПЛА, применяют, пытаются применять диверсионные группы. Они э, исходят из идеологии насаждения хаоса или mm -hmm. тирании случайного. Для чего это сделано? Это сделано, чтобы местная власть на своем уровне не знала, как среагировать на то или иной стресс. Одновременно э, НАТО и их институты разрабатывают соответствующие методички, как самим не попасться на такой стресс или не попасться на такой хаос. Поэтому они разрабатывают соответствующие методы для стресс-тестирования. Угу. Что это такое? И это как бы совет нашим идеологам, нашим местные вертикали власти. Надо отрабатывать, как действовать в тех или иных нестандартных условиях. И это надо признавать, что эти стандартные условия могут возникнуть. В этих стресс-тестированиях прописывается алгоритм действий. Кто кому должен позвонить, кто как должен действовать, что объявлять через СМИ населению, как реагировать, как пресекать дальнейшее распространение ну, там, хаоса, слухов, информации, как должны действовать силовики. И как должно быть налажено очень плотное взаимодействие между гражданской властью и военными правоохранительными органами, mm -hmm. органами государственной безопасности. Вот это они у себя в своих методичках прописывают. Точно такое же, в принципе, можем и мы делать. И должны, от... да, отрабатывать то, как не допустить погружения в нас, вот в состояние хаоса, и э, мы должны быть готовы противостоять тирании случайного. Чтобы те события, которые могли бы возникнуть, они вообще не должны возникнуть. Но в случае, если вдруг какой-то негатив все-таки пошел, и событие возникло, как мы должны быстро реагировать. Да? Потому что а, ожидать, что события 2020 -го года прошли, или референдум прошел, и все будет замечательно, а, в условиях, когда Запад агрессивно настроен против нас, э, мало того, что агрессивно, он полностью милитаризировал нашу границу, готовится к э, активным диверсионным мероприятиям. В этих условиях мы можем противостоять только в единении, да, то есть в общности, когда мы знаем каждый маневр, каждый институт власти, да, каждый элемент власти знает, что он должен делать в тех или иных ситуациях для того, чтобы не допустить развала общества сути, и развала должны... государства. речь
0: идет о моделировании ситуации, отработке возможных сценариев в случае возникновения да. тех или иных событий. Хорошо. На вопрос «где?» ответили. Вектор «региональный» очень возможен. Идем дальше. Если без окивоков. Тогда все усилия были направлены на хороший средний класс. Людей, которые, ну, скажем так, имеют неплохой достаток и хотят еще больше да, комфорта, где-то денег, где-то власти, где-то внимания и креатива. Они же об этом говорили открыто. Вот, а какой портрет нынешнего человека, на который будут направлены усилия, да, и которого будут
1: формировать как недовольного властью и как основной ударный инструмент? Знаете, как бы мы ни рассуждали, надо обращаться все равно к классике бархатных революций да, или психологии толпы. И там черным по белу написано, что люмпены, маргиналы, те, которые находятся в жесткой нужде и каждый день сражаются за свою жизнь, они никогда не выйдут на протест. Только если им за это заплатят. Поэтому один вектор, конечно же, он был применен в 2020 году. Будут стараться найти маргинальные слои, подтянуть их за счет денег, за счет каких-то выплат, Понятно, что наличными денежными средствами для того, чтобы их толкнуть э, как э, массообразующую. Но важно же не только сформировать вот такую картинку, потому что эта картинка, знаете, э, несколько несвежих не мужчин в толпе, она не будет красиво смотреться на европейских экранах. Надо mm -hmm. сделать о том, что... Средний класс бастует, средний класс недоволен. Люди со светлой милицией. Да. да в, этом, в этом случае, естественно, вступает в работу центр психологических операций, которые постепенно работают вот с категорией, как вы правильно сказали, тех граждан, которые в принципе все уже имеют, имеют квартиры, машины, дома, но чего-то им не хватает. Не хватает некого признания, некой приобщенности к великой идее, это mm -hmm. цитата из этих книг, да, и они чувствуют свою некую никчемность, да, вот не, нет у нее реализации. Мало того, на каком-то этапе где-то произошел конфликт, может быть, с властью, с руководителями. Их на каком-то этапе не признали. Это если трудовые коллективы. Их где-то ущемили, если там налоги где-то не заплатили. Где-то обидели, где да? обидели. Это начинает работать с обиженными оскорбленными. То есть это <со> будет целенаправленная <со> работа с такими людьми? Конечно. И именно из них будут стараться вновь сформировать группу светлых лиц, которые будут говорить о том, что нет. Вы знаете, мы видим иной путь развития Беларуси. Мы видим его становление непосредственно с цивилизованным Западом. Но важно же здесь другой элемент, что для формирования такой общности нужны лидеры. Старые лидеры, которые на протяжении вот трех лет кормились у Запада. Да, там, Тихановская и окружение Они с ними что делать?
0: Ну, некоторые 30 лет э, лидеры оппозиции все из них не займут
1: позиции. Делать лидеров для того, чтобы они управляли новыми группами протестных масс, ну, как-то не совсем корректно, потому что там будут свои лидеры. Каждый mm -hmm. там представитель среднего класса, который имеет некий свой бизнес, он всегда считает себя лидером. Зачем еще какая-то Тихановская? Мы сами хотим разделять эти фонды, которые будут идти mm -hmm. с США, там, с Британии на проведение бархатных революций. Зачем не они? И вот здесь у них, у Запада встает вилка. Как в действительности сделать объединение тех старых сил, в которых уже вложили деньги в 2020 году, и одновременно раскачать белорусское общество. Они до сих пор в действительности не знают, как это сделать. Они знают, как раскачивать, то есть формировать вот эти а, протестные массы, формировать, агрегировать, объединять недовольных, а, никчемных, через как раз работу людей слова, да, люди слова, это кто? Блогеры, mm -hmm. э, инстаграмщики, селебрити, э, писцы, пророки и все остальные. Да? Вот mm -hmm. Это, как... Личности, да, да, это как раз и в этой книге так прописано. Но вопрос же в другом. Как их потом направить? Да? Потому что они осознают самое главное, что наша система, наша власть, наше общество оно готово защищать себя всеми возможными способами. Мы видели, как президент вышел да, вышел э, впереди военнослужащих и сказал, мы будем до конца. Да? И этот э, символ до конца единства, как бы кто ни критиковал, но это символ АК э, автомата Калашникова, но именно он олицетворяет не э, символ насилия, а символ будущего Беларуси. Почему? Потому что он тем самым говорит, что мы таким образом будем защищать себя, своих детей, свое будущее угу. а, и не дадим каким-то, таким, знаете, казуистическим технологиям разрушить нас, обмануть нас, вести в некую смуту и раздор. И Запад, самое главное, вот, э, в методичках по началу и проведению бархатных революций и там, созданию вот, э, некого госпереворота черным по белому написано, противостоять решительным действиям э, власти у протестующих нету альтернативы. То есть если власть начинает действовать решительно и не допускать слабины, то в этом случае никакая бархатная революция не будет реализована. Алексей, а вот
0: вы же помните основу, да? Может быть, это провокационно спрошу, но когда верхи там не могут, низы не хотят, да, или наоборот. Ведь для революционной ситуации необходимы условия. Если их нет, насколько реально при сильном лидере, при отсутствии раздрая в элитах, при отсутствии революционной ситуации внизу, реально, когда нет понимания обнищания массы, да? Нет понимания создания революционной ситуации. Насколько можно ее создать искусственно? Ведь в той же Украине почему бархатная революция получилась? Потому что власть была слаба, лидер, извините, был труслив, избежал, по сути. Силовики остались брошены один на один и без приказа. И самое главное, в элитах было предательство да? Ведь это были условия, которые были сформированы не за один день. Они готовились годами. Насколько в Беларуси это может быть сформировано буквально вот за этот короткий промежуток времени? Два года. Ну, вы, полтора
1: года. Вы очень четко отметили в том, что главный э, упор, удар, внимание со стороны наших оппонентов э, делается на элиты. И их готовность предать э, народ и готовность предать своего центрального лидера. Вспомните события в Ираке. Да. Савдама Хусейна предали генералы. А захват Багдада стоил американцам около 600 миллионов долларов. Да, просто раздали генералам. Тогда действовали они, американцы, НАТО, крайне агрессивно. Помните, высылали сообщения генералам и предлагали им определенные суммы денег или готовность помочь там, с лечением детей, лечением mm -hmm. супруги и так далее. То есть это как раз была атака, психологическая атака на элиты. То же самое произошло и в Украине. И бархатные революции на постсоветском пространстве в том числе были ориентированы исключительно на элиты. Вначале с... работали с элитами, говорили им, этим элитам, что, вы знаете, вы такие прекрасные, мы включим вас э, в нашу семью. Вы точно так же, как mm. и мы, станете со светлыми золотыми лицами. и Мы должны быть готовы к этому же? Важно, знаете, тут отметить, что они не исключают этот вариант.
0: Вот правда, мы не должны забывать, что это возможно, что работа это будет проводиться. Ладно, вопрос как? Ситуация ведь изменилась не только в этом плане. Да? Телеграм, соцсети, сообщества НКО, да, датируемые из-за рубежа. Ведь это инструментарий прошлого. Такой вольницы, как было до 2020 года, уже нет и не будет. Какие платформы сегодня под
1: прицелом? Мы, наверное, последние несколько недель видим, как активно начала обсуждаться тема изменений WhatsApp. WhatsApp становится такой же платформой, как Telegram, у него появляется возможность организации каналов, угу. в том числе в России, это сразу отметили, и... Понимая, что WhatsApp принадлежит корпорации Мета, фейсбуку бывшему, понимая, что такое фейсбук, что такое агрегатор, который работает в первую очередь в интересах не Цукерберга, а в интересах политических элит, корпоративных элит соединенных штатов Америки. Понятно, что мы знаем, как работать с платформой Telegram, как выявлять и блокировать эти деструктивные каналы, Сейчас они, естественно, вырабатывают другие каналы коммуникации с обществом. Скорее всего, кроме таких информационных площадок, которых, условно, нельзя заблокировать с помощью технических средств, будут работать и другие механизмы. Они пока еще не знают как, но надо понимать, что в центрах психологических операций НАТО идет подготовка так называемых ходоков или народников, угу. хотя понятие народников, это оно совершенно иной смысл носит. Вспомните, конец 19 века в, в России. Но именно их задача выступать в виде так называемых живых листовок. То есть идти в народ, идти в регионы, и в каком-нибудь населенном пункте или в какой-то деревне селиться и потом начинать общаться с местными, формировать. Вспомните, как Действовал тот же Тихановский. Он в принципе-то действовал точно mm -hmm. так же. Он приезжал в регион, только у них времени не хватало. Он действовал крайне агрессивно. И приезжал и говорил, что у вас тут плохо. И все начинали рассказывать. От этого подхода они не будут в том числе отказываться, и скорее всего. и надо об этом тоже сказать и нашим местным органам власти, нашим силовикам, что в случае появления непонятных людей слова, которые mm -hmm. вот будут приходить и вещать, они не будут в СМИ, они не будут ничего даже выкладывать в Фейсбуке. То есть это двора к двору. Это двора к двору. Местные активисты. Да, и они будут говорить. Мало того они будут выстраивать так работу с местным населением, что они их будут воспринимать как неких, знаете, пророков. Это тоже метод. И, мало того, они будут готовы их защищать в случае, если там силовики приедут и будут искать его. К этому мы должны быть готовы. Это тоже одно из направлений, которым занимались центры психологических операций. Оно, возможно, сложно реализуемо на нашей территории, потому что у нас работа правоохранительных органов достаточно хорошо поставлена, но мы не должны исключать.
0: Ну, там, в местности, где, допустим, один участковый на несколько деревень.
1: И вспомните, да, да. вот момент как раз на ОНТ про шпионов украинских недавно был сюжет, да, кто выявил их, когда... А, они пытали, да, пытались фотографировать железнодорожные узлы. А, то есть здесь, наверное, нам надо обратиться к нашим гражданам, чтобы они проявляли бдительность. То есть если у вас где-то в вашем районе появились непонятные люди, они не будут в форме, они будут простые в гражданской одежде даже вызывать к себе жалость. Да, театралов и актеров в том числе могут направлять. Но именно они могут работать против нас. Ну, хорошо,
0: вот это э, нововведение с паспортами, очевидно, хороший, правильный ход. Он поможет избежать вот этой ситуации с ходаками, во-первых, да, и вообще... От
1: чего мы подстраховываемся, принимая подобного рода решения? Да, здесь самый главный посыл, да? мы как государство, да, как общность, как наш белорусский народ, мы не действуем против наших соотечественников. Нет, герои, этом... Потому что все деструктивные каналы начали вещать о том, что вот Беларусь, официальный Минск действует против своих граждан, да, лишая их возможности таким образом сохранить гражданство. Но нет, там же четко поставлены условия приезжайте на территорию Беларуси, у вас есть возможность спокойно получить новый паспорт и спокойно совершить все необходимые действия. Но мы прекрасно понимаем, что та категория граждан, которая осознает за собой какие-то правонарушения, совершенные в период 2020 года, они не будут выполнять таких действий. А второй вопрос. Раз они осознают, что они являются элементами, совершившими правонарушения, то вопрос, как они будут голосовать на предстоящих выборах в случае, если дать им такую возможность? Как они будут голосовать? Естественно, мало того, что они будут голосовать против, они будут вести себя крайне агрессивно на избирательных участках, если это будет организовано непосредственно в посольствах.
0: Ну, здесь простая логическая цепочка. Если ты опасаешься вернуться в Беларусь, потому что понимаешь, что за тобой уголовка, да, и ты должен будешь ответить, Понятно, что от этих людей ожидать соблюдения закона при, в ходе избирательной кампании не приходится. Они его уже нарушали и спокойно делали это, говоря, что это их право на свободное волеизъявление. Да? Неважно, что это ущемляет волеизъявление свободные других людей. Ладно. Простой практический вопрос, Алексей. Вот есть руководитель и есть коллектив. На что в первую очередь нужно обратить внимание сейчас при работе с людьми? Это касается любого. Колхоза допустим, да, местного органа власти, завода, небольшого предприятия на территории района, сельской местности, где угодно. На что обращать внимание?
1: Обращать внимание кому важно? Руководитель. Руководитель Руководителю. Руководителю. Или... Да. А, самая... Вы же ну, ездите сейчас, встречаетесь с ними, да? Да, и не только сейчас, на протяжении наверное, последних пяти лет мы активно Встречаемся с трудовыми коллективами, с нашими профсоюзными лидерами, организациями, проводим мероприятия. И важно, что самое главное, наверное, для наших руководителей, это в первую очередь не страдать снобизмом, не отрываться от своего трудового коллектива не бояться людей, не бояться идти в коллективы и общаться напрямую с коллективы. Мы не будем говорить какие-то конкретные факты, но вместе с тем имеет иногда ситуация, когда руководители боятся общаться с людьми. Делегируют эти полномочия своим замам, своим руководителям низшего или среднего звена. Иногда делегируют просоюзным руководителям, но сами боятся. Вот выйти в трудовые коллективы, собрать их всех, да, неважно сколько их, да, и с ними пообщаться, узнать, чем они болеют, какие проблемы есть. События 2020 года и последующая корректировка как раз работы руководителя, она изменила ситуацию, можно однозначно признать. Сейчас наши, наши директора, наши руководители прекрасно сознают, что если они не говорят со, со своими трудовыми коллективами, будут проблемы. Но... Вместе с тем встречаются такие руководители, знаете, которые э, только думают о себе. Это Не будем тоже отмечать, какие моменты, но это из моей личной практики, когда руководитель думает только о себе, думает о своих э, неких э, утилитарных э, меркантильных целях, взглядах. И когда ему надо совершать какую-то сделочку, он начинает давить на весь коллектив чтобы даже коллегиальные органы приняли решение в его пользу, для того, чтобы он на каком-то этапе получил кэш на руки, понимаете? И это опасно, потому что мало того, что он начинает давить и устрашать коллектива еще, начинает давить на профсоюзных лидеров и говорит, мы вам деньги не дадим, если вы не подпишите те или иные документы. Но вот. Это же
0: коррупционное преступление. А, но вот, самое главное,
1: что они имеют место быть. То есть люди ничего не боятся. Ради денег неважно, были события двадцатого года, 22-го до третьего. Но э, мы успокоим наших зрителей. Мы благодаря работе наших как раз правоохранительных органов уже избавились от таких руководителей. Все, все нормально. Да? Коллектив вздохнул гораздо легче, и все восстановилось. Но мы должны понимать, что для нас, для нашего общества самое опасное, когда некие персонали начинают воспринимать себя как некие недостижимые элиты. Что их рука правосудия не достигнет, Глаз народа никаким образом не, не, не порицает. Да? И это опасно. Вот эта ситуация, она складывалась и в Украине, она складывалась и в других странах постсоветского союза. Когда на каком-то этапе элиты, персонали начинают подвигаться все выше и выше и говорить, это мои, мои, исключительно деньги, а мы вам ничего не дадим, все Тогда возникает та ситуация, которую вы сказали, когда верхи не могут, а низы не хотят. Почему? Верхи уже настолько наворовались, но управлять голодными массами они не могут. А голодные массы, понимая, что ими управляет не лицо, которое заинтересовано на общее благо, а заинтересовано исключительно на свои индивидуальные цели, в этом случае начинается сильнейший протест. И я вот всегда своим слушателям советую прочитать Куприна Молох. Угу. Вот именно в этом рассказе описана, во-первых, ситуация, которая в последующем сложилась в семнадцатом году для царя, для Николая II, для всей элиты. И эти события всегда повторяются. То есть когда корпоративные элиты забывают о своих трудящихся, начинаются страшнейшие погромы, начинается уничтожение, ну и головы через гальетину катится по улице. Это надо не забывать.
0: Алексей, хорошо, а что делать тогда простому человеку, да, вот который открыл мессенджер, а там такие яркие картинки с кровью, с синяками, с болью. Ну, беловцы люди эмпатичные, мы это уже проходили в двадцатом. Как противостоять вот этой лжи и накручиванию на эмоциях?
1: Да, вы правильно отметили, это еще раз надо нашим зрителям акцентировать внимание, и в первую очередь акцентировать на родителям, для того чтобы они переговорили или пояснили своим детям, молодежью, что если тот месседж, то сообщение содержит эмоциональный, сильный, негативный, эмоциональный посыл, как вы сказали, да, с изображением mm -hmm. крови, жертв, истязаний, а понимаете, что это манипуляция. Это попытка как раз дернуть эмоции, чтобы эмоции начали превалировать над сознанием, над здравым рассудком. Ну и когда уже эмоции захлестывают, все, это уже толпа. Дальше агрегируется в некие протестные массы, потому что там призывы, идите на улицу, сопротивляйтесь. И после этого все, общество становится толпой, у
0: нас 40-50-летние мужики и женщины не понимали, что ими манипулируют. Они на эти картинки просто
1: попали. Реально попали. Это управление эмоциями. Они попались в ловушку, эмоциональную ловушку, стали жертвами этой Это эмоциональной ловушки. Это будет повторяться сейчас? Безусловно, однозначно. Потому что других технологий нет. Как? на это реагировать и как от этого обезопаситься в первую очередь если вы видите эту картинку ну закройте ее раз да а говорить о том чтобы вы искали первоисточники но ну, это абсурдно вы просто закрыли картинку посчитайте до 10 вот просто до 10 посчитайте а потом еще раз включите и посмотрите как профессионал или, так знаете, как следователь, знаете, ищет нестыковки, так и вы. Возьмите и посмотрите на эту картинку еще раз, просто ради интереса, где нестыковки. Вы совершенно по-другому будете ее воспринимать. Это, кстати, правило, которое в том числе прописано в натовских э, книгах о том, как реагировать на эмоциональные вбросы. Посмотрели, закрыли, открыли через 10 секунд, ну и дальше уже просто смотрите, анализируете, что не так. Я никогда не забуду вот эту фотографию
0: с одним из запорожских активистов, который был избит на Майдане. У него на руке была георгиевская ленточка, и он был в осенней куртке. Да? Но его представили как избитого в Минске в августе 20-го. И это был просто парадокс, на самом деле. И этому верили. Ладно. Вот наша беседа, Алексей, она как раз после Дня народного единства. Вы затронули немножко эту тему, да? но говоря о единстве, мы все-таки говорим не столько о празднике, сколько о том, что наш народ можно сломить только изнутри, да? если сформировать раздрай внутри. Вот как вы понимаете цитату президента, единство – главное условие выживания нас как нации, которое он озвучил во время выступления 17 числа.
1: Тут самое важное для наших зрителей, для нашего белорусского народа осознать главное, что мы сейчас не находимся, знаете, в каких-то тепличных условиях, когда вот нация сама развивается, все замечательно, все прекрасно. Нет, против нас сейчас работают мощнейшие профессионалы, которые на протяжении, наверное, последних там, 75 лет ничем иным не занимались, как создавали в процветающих государствах раздрай, внутренний раздрай. Одному говорили, ну, через различные каналы связи, да, что он плох, что его не оценили. А другим говорили о том, что вы высшая раса, вы приобщаетесь э, к нам. И не думайте о тех простых, не думайте о никчемных. И как результат, естественно, любое общество разрывалось. После того, когда элиты разделялись, народ разделялся, это уже не общность, а это некая масса, народная масса, с которой можно творить все, что угодно. И вот это опасно, потому что когда общество едино, оно может противостоять любой агрессии, любой провокации, и выстоять, независимо от экономических санкций или даже какой-то военной агрессии, оно может противостоять. Но как только внутри сформируется раздрай, тогда э, общность скажет, а зачем мы будем воевать, к примеру, за интересы элиты? Или зачем элита скажет, мы будем думать о, о простом каком-то крестьянине или о простом рабочем? Вот тогда начинается самые лучшие сценарии для наших оппонентов. Они только будут хлопать в ладоши, подкидывать нужную информацию и формировать вот это разделенное общество. И когда президент говорит про единство и говорит, что это основа государства, он как раз и понимает, что те силы, которые действуют против нас, они очень глубоко пережили для себя 20 год, не достигли результата, не смогли разделить белорусское общество. Но сейчас они все равно будут ориентироваться на то, чтобы сделать из нас слабых. Но все зависит исключительно от нас. Алексей, я единственную ремарку сделаю.
0: Это не оппоненты, это реально враги, враги, у которых на руках кровь уже миллионов людей. Враги. Это однозначно. Вот у нас еще много вопросов осталось, да? Есть более глобальная повестка, которая влияет непосредственно на нашу ситуацию в том числе. Об этом мы поговорим во второй части программы уже в эту субботу. Спасибо. Спасибо.